0: quelques jours plus tard, les enfants partirent tous pour Shangri-La. Il s'agissait d'un camp de fortune qui se situait de l'autre côté de la vallée, à la même altitude que le chalet, c'est-à-dire à la frontière des bois et de la Lande. Les marmottes sifflèrent à leur approche. Il leur fallut marcher le long d'un sentier à flanc de coteaux, et ce, sur plusieurs kilomètres, tournant autour d'un axe vide jusqu'à se retrouver symétriquement opposé à leur point de départ. Quand la brume se levait, on apercevait d'ailleurs les taches blanches des moutons broutant autour de la maison et celles multicolores du linge qui séchait au vent sur une corde, petits points minuscules par-delà l'immense précipice. On communiquait une fois par jour avec Jonathan resté au chalet à l'aide d'un énorme talkie-walkie de l'armée suisse baptisé Fox. Par beau temps et avant les orages de grêle du 15 août, ils passèrent là plusieurs jours d'affilée, dormant sous des tentes caquis sans se laver, courant tout le jour dans la forêt épaisse, se fendant les lèvres à coups de pommes de pin vertes et poisseuses de sève. Ils en revenaient toujours couverts d'équimauses, épuisés, noirs de crasse, mais heureux. Maria les attendait alors de pied ferme au chalet pour panser les plaies et recoudre les vêtements déchirés. Wagner et Hagenberger profitaient de la situation pour affermir son discours. Se promenant le plus souvent torse nu, il invitait les enfants à tenir le plus longtemps possible sous le jet puissant d'un torrent glacé, les obligeaient à courir sur des dénivelés incroyables et organiser des scènes de bataille, reproduisant ainsi des stratégies célèbres, Grouchy à Wagram ou Achille sous les remparts de Troie. On s'amusait follement en attendant l'arrivée imminente des Tupolefs et des MIG. Ils s'entraînaient à la survie, posaient des pièges, dépeçaient des lièvres comme on retire d'un seul tenant le pyjama d'un poupon en céduloïdes. Le soir, près de la cabane à outils, on chantait autour du feu de camp des chansons en espéranto comme « Yen via mondo" de « Duo Espera » tout en buvant du thé trop infusé dans des tasses en métal émaillé. Ils auraient pu être scouts, éclaireurs, pensionnaires d'une simple colonie de vacances comme il y en avait des dizaines dans les montagnes avoisinantes, mais se croyaient vraiment les derniers espoirs d'une humanité au bord de l'extinction, triés sur le volet par le pouvoir conjoint de la langue et de l'argent. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, rendues plus accessibles par l'altitude et la pureté de l'air il leur semblait vraiment que plus personne ne les verrait ainsi tendres et vives. Bien sûr, ils avaient un peu de peine pour leurs parents qui s'étaient sacrifiés, acceptant leur fin prochaine afin que leurs enfants survivent et assurent leur descendance, mais en réalité, ils se sentaient déjà complètement étrangers au monde qu'ils avaient connu, aux membres de leur famille qui leur étaient reliés par le sang plutôt que par la langue, et qui par conséquent ne formaient qu'une parentèle incomplète, à jamais bancale. Dans les Alpages, au-dessus de la limite des arbres se trouvait désormais leur seule vraie tribu, le fruit d'une nouvelle alliance sur laquelle bâtir un monde meilleur quand le châtiment frapperait les cités de la plaine. Ils étaient fiers d'être en haut, comme dans une arche de verdure et de schiste parmi les chamois et les aigles. Ils surplombaient une mêlée qui ne leur parlait déjà plus, qui méritait même de disparaître parce qu'elle avait trop vécu. Le monde était vieux, les langues usées jusqu'à la trame, et les idées qui en découlaient accusaient elles aussi un âge certain. En revanche, étaient neufs et débordants d'énergie, prêts à irriguer le monde de leur vigueur. Pour le moment, ils incubaient dans cet entre-deux coupé du temps, se préparant à la conquête d'une terre de nouveau Vierge. Un jour, ils sortiraient de la vallée et prendraient possession de leurs biens. Tout serait à eux. C'était ce qu'on leur racontait sans le leur dire. Tout leur parlait de cet avenir éclatant qu'il leur faudrait incarner, les plantes, les animaux, les roches, jusqu'aux légendes venues du fond des âges et qui leur servaient de guide. Ce soir-là, ils dormirent à même le sol, à la belle étoile, en mitouflés dans des sacs de couchage, sentant le renfermer. C'était le prolongement de l'éducation rude que prenaient Wagner et l'élevage, ou anatrophée, comme disaient les Spartiates. On les avait distingués comme appartenant à la frange ayant le droit de se perpétuer, et si les anciens grecs déterminaient qui parmi les nouveau-nés pouvait vivre ou mourir en raison de sa constitution, c'était bien plutôt l'argent qui servait désormais de critère de sélection. Ils s'étaient ensuite purifiés sous la chute d'eau comme on frottait autrefois les nourrissons avec du vin afin de les endurcir. Le soleil et l'air des cimes avaient tanné leur peau délicate. Ils se sentaient forts, délaissant l'idéal homérique de la gloire personnelle pour celui plus gratifiant de la grandeur collective, la victoire de la cité, même si celle-ci n'était en l'occurrence qu'une abstraction linguistique. Ils étaient prêts à défendre chèrement le drapeau vert de l'espéranto. Au pied du gros sapin qui leur servait dans la journée de point de ralliement, les garçons étaient d'un côté, les filles de l'autre, tous s'emmaillotaient comme des chenilles dans leurs cocons. Le feu s'était éteint, faute de combustible, mais on entendait encore les braises crépiter dans l'âtre de pierre. Wagner-Egenberger ronflait comme un sonneur. La nuit était glaciale, cristalline, et les astres brillaient au firmament comme des luminaires épinglés sur du velours noir. Arnaud avait le dos calé contre une racine, la tête sur une pierre. Ne dormez pas, mais ressassait l'histoire du Chevagavine, ce cheval maléfique qui hante les cours d'eau, les forêts et les cimetières, à la recherche de cavaliers intrépides, qu'il précipite alors dans des gouffres. La peur que lui inspiraient ses contes pour enfants grandissait à mesure qu'il se sentait plus fort et plus résistant, comme si la maîtrise nouvelle de son corps, maintenant aguerri, allait de pair avec une angoisse sourde. Tout se mélangeait. Il avait pourtant le sentiment de vivre le plus bel été de sa vie. Il s'était saoulé, avait découvert l'amour et s'était éclaté la pommette en se battant à main nues dans la forêt contre un camarade qui, à ce moment précis, n'était plus qu'un adversaire à abattre. Après s'être tapé dessus sans plus de raison que la règle du jeu, ils étaient ensuite tombés dans les bras l'un de l'autre en riant. Egenberger lui avait promis une belle cicatrice en désinfectant sa plaie et il s'était senti empli d'une fierté étrange et plaisante. Il se souvenait encore du goût métallique du sang sur ses lèvres et se rêvait à présent en corsaire balafré et impitoyable. Il était prêt à écumer la montagne, comme autrefois la mer des Sargasses, sans faire de prisonniers riche du butin dérobé sur des galions trop lents. De temps à autre, le clignotement rouge d'un avion à haute altitude ou le défilement plus rapide d'un satellite lui rappelait l'existence d'une civilisation distante dont il était issu, mais qu'il exécrait. Il était affranchi à présent, libre de pisser dans les bois, de bronzer au soleil, d'imprimer sa marque et son odeur sur ce territoire comme une bête, et à mesure qu'il embrassait cette animalité enfouie, il rayonnait d'une certaine assurance qu'il ne se connaissait pas encore.